2: Nos acompaña desde la realización técnica de este programa que abrimos con la información internacional titulares de este lunes 9 de mayo.
3: Carmele Gayubo.
2: Desfile militar esta mañana en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar la victoria soviética sobre la Alemania nazi de 1945 y justificar de paso la invasión rusa en Ucrania. El presidente Putin repitió que Rusia no tenía otra opción que defenderse de la amenaza de su vecino ucraniano. Y entre tanto, en el terreno de la guerra, precisamente en el este de Ucrania, un bombardeo ruso contra una escuela acabó con la vida de unos 60 civiles que allí se habían refugiado. Y hoy es día de elecciones en Filipinas, elección presidencial. Entre como favorito figura el hijo del dictador Ferdinand Marcos. Y en este informativo hablaremos también de la entrada en liza ya oficial allí en Brasil del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Enlace Internacional. ¡Gracias! Yo... Con Radio Internacional.
2: Noticias en RFI. Era el momento esperado por el presidente ruso Vladimir Putin para justificar nuevamente la guerra en Ucrania en medio de un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, la principal ceremonia de conmemoración de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945. Putin ha justificado la invasión rusa de Ucrania por la necesaria defensa de la patria, ha dicho, frente a la amenaza que representa a su vecino ucraniano, al que, por cierto, ha vuelto a comparar con la Alemania nazi. Nos lo cuenta Melissa Barra. 11.000 soldados
4: y más de 130 equipos militares llenaron la Plaza Roja de Moscú en el desfile que conmemora el 77 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Occidente estaba a la expectativa de una declaración de guerra abierta, pero 75 días después del inicio de la invasión de Ucrania, Putin en realidad volvió a legitimar lo que llamó un ataque preventivo, retomando en su discurso el argumento de su lucha contra el fascismo ucraniano. Los soldados
5: están luchando en este momento por el futuro de nuestros hijos en el Donbass por la seguridad de nuestra madre patria Rusia. Los enemigos han creado una amenaza sistemática para nuestra seguridad directamente en la frontera. Todo nos llevó a pensar que los combates contra neonazis, nacionalistas, respaldados por los Estados Unidos y sus amigos, era algo inevitable.
4: En este día de la victoria, el presidente ruso esperaba presentar a su país el retorno triunfante de sus tropas en Ucrania, tras operación relámpago en varios puntos del país. Más de dos meses después, se ha retirado de Kiev y aún no ha logrado conquistar plenamente el puerto de Mariupol, clave en su objetivo de controlar las regiones de Donetsk y Lugansk.
2: Gracias, Melissa. Y desde Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... También hizo mención de ese pasado victorioso frente al nazismo, pero lo hizo para recordar que no pertenece únicamente a los rusos. Volodymyr Zelensky
6: nuestro enemigo sueña con que renunciemos a celebrar la victoria del 9 de mayo sobre los nazis. Así que la palabra desnazificación podría triunfar. Millones de ucranianos lucharon contra los nazis en lo que fue una larga batalla. Los nazis fueron desalojados de Luján, de Donetsk, de Gerson mientras que Melitopol y Verdiansk fueron liberados de los ocupantes.
2: El presidente ucraniano Zelensky y en medio de esas diatribas históricas, la realidad trágica sobre el terreno de la guerra. 60 civiles muertos en un ataque aéreo ruso contra una escuela en una localidad vilogorivka en el este de Ucrania. Es uno de los saldos de víctimas más altos desde, desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Solo una veintena de personas se salvaron de ese bombardeo. Y cerca de allí, en esa misma región de Lugansk, está nuestra enviada especial Ucrania, Catalina Gómez. La carretera que conduce hasta la ciudad de
7: Lissichangs, en la región de Lugansk, es una zona militar. Los ataques aéreos y con artillería son permanentes, pero en algunas poblaciones campesinas de la zona, a donde los combates no han llegado, los habitantes intentan hacer una vida normal. Una de ellas es Oxana, que esta mañana hará la tierra en frente de su casa. La población de Yakublupka, donde vive, es el paso de decenas de caravanas militares que se adentran hacia la provincia de Lugansk. Estamos preocupados porque cada día se acerca más Incluso han tenido que retirarse de la posición de pospana desde ayer Esperamos y revisamos las noticias diariamente para que nuestros soldados no se retiren Todo es peor En una de las pocas estaciones de gasolina de la región Una camioneta Toyota negra carga cajas con medicinas Los vidrios están rotos y las puertas tienen rastro de metralla Es el carro que tiene a cargo Yana, una paramédica que trabaja con la inteligencia ucraniana.
4: La bomba cayó no muy lejos de aquí, pero
7: logramos huir a los refugios. A 10 kilómetros de la ciudad de Kramatorsk, una gran explosión destruyó 25 viviendas en la madrugada del 6 de mayo. Olga Andreipna busca los objetos que se pudieron salvar de lo que fue su casa. La explosión cayó a pocos metros de la entrada.
8: Sentimos el primer impacto cerca
7: Me levanté y abrí todas las ventanas Ellos dijeron que es mejor abrirlas cuando hay onda expansiva Pega menos fuerte Luego llegó el silencio y dije, bueno Olga cuenta que se salvó porque decidió entrar en ese momento al baño Protegido por una doble pared al salir, se encontró con que la puerta había volado al otro lado de la casa. Su hijo estaba herido, pero no de gravedad. Lo hizo. Este es el regalo que Putin nos ha dejado por el 9 de mayo. Ocho años han pasado desde que esta región está en guerra, pero sus habitantes reconocen que los ataques actuales han puesto su vida al límite como nunca antes. Informó Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kramatorsk, en el este de Ucrania.
2: Y los siete, las siete perdón, principales potencias del mundo, reunidas en el G7, se comprometieron ayer a prohibir o eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso, según anunció la presidencia estadounidense, que había convocado esa reunión, esa videoconferencia de ayer. El texto no especifica, sin embargo, los compromisos asumidos por los miembros del G7, es decir, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón. Gran Bretaña y Estados Unidos. El encuentro contó con la participación del presidente ucraniano Zelensky. Y la elección de la fecha de ayer para ese, en esa videoconferencia tenía también su lado simbólico, puesto que los europeos conmemoraban el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa el 8 de mayo. Y hoy, conmemoran el Día de Europa. Es por ese motivo que el presidente francés Macron visita este lunes la ciudad de Estrasburgo, una de las sedes del Parlamento Europeo, y más tarde se trasladará a Berlín, siguiendo la tradición, según la cual la primera visita de un mandatario francés al exterior está reservada a Alemania. Son millones los filipinos que han acudido hoy a los centros de votación para elegir a su nuevo presidente. Una elección en la que el favorito es el hijo del exdictador dictador Ferdinand Marcos. Y es que estos comicios marcan el retorno de los grandes clanes familiares que han venido ejerciendo el poder en Filipinas. Informa Asbel López.
6: Ferdinando Marcos Jr. y Sara Duterte, favoritos para la presidencia y la vicepresidencia, son hijos de dictadores, pero también representan a las dinastías que han regido Filipinas desde hace más de medio siglo. Para el politólogo Erwin Fernández en Manila, esto es lo que más cuenta.
9: Pienso que los elegidos vendrán de las dinastías políticas que habían gobernado el país desde su independencia en 1946 en las provincias, ciudades, pueblos, aldeas y barrios. Tiene que ver con la cultura política de los filipinos. Escogen las familias que tienen poder, dinero,
6: de dinero. De pero justamente dinero es lo que no tienen la gran mayoría de los filipinos. ¿Por qué votar entonces por las dinastías políticas? ¿Acaso no hay otra opción?
9: En Filipinas no hay inclusividad política. La Constitución Política Filipina de mil, no, mil, 1987 prohíbe la, las dinastías políticas encargando el Congreso de Filipinas para crear una ley con este sentido, pero hasta ahora el Congreso no tiene el deseo de hacerlo, porque ¿cómo el Congreso puede hacerlo ya que iría en contra de los intereses de sus miembros?
6: Escucharon a Erwin Fernández desde Manila.
2: Y hay que añadir que durante esa jornada electoral en Filipinas se han registrado varios episodios de violencias y cuatro personas han muerto en dos ataques a centros de votación en la isla de Mindanao, donde proliferan los grupos armados. Y en Sri Lanka, la policía ha decretado hoy un toque de queda en Colombo, la capital, después de los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y manifestantes que reclaman la dimisión del presidente Rajapaksa cumple culpan de la grave crisis económica que vive el país. Faltan productos alimentarios, combustible y medicamentos allí, pues en Sri Lanka. Y Brasil vivió un fin de semana clave de cara a su próxima elección presidencial de octubre. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, en un acto en Sao Paulo, Paulo perdón, confirmó su candidatura desafiando al actual mandatario Bolsonaro que aspira a su reelección. Pero hasta el momento Lula es el favorito en los sondeos, informa Marcos Moreno desde Brasil. El
10: expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se presenta como precandidato a las elecciones presidenciales de octubre pidiendo la unión de los demócratas de todos los orígenes para vencer la amenaza totalitaria, según él, del gobierno del actual presidente de la República, Jair Bolsonaro.
8: Lula ideal, eh,
10: Lula es el ideal para ser presidente porque estamos todos pasando dificultades, dice Renata Alves.
11: No soy a favor ni en contra.
10: No soy a favor ni en contra, es la única posibilidad que tenemos, nos cuenta José Borges, que descarta de cualquier forma votar a Bolsonaro. Para probar sus intenciones moderadas, Lula da Silva presentó al centrista Geraldo Alquimín como candidato a vicepresidente. Alquimín, exgobernador del estado de Sao Paulo, se ha presentado dos veces a las elecciones presidenciales. Una de ellas, en 2006, perdió la segunda vuelta contra su actual aliado, Lula da Silva.
8: Yo ya pasé por la candidatura, ya fue gobierno, eh, presidente nosso, y no gusté.
10: Lula ya fue nuestro presidente y no me gustó, nos dice Brasil, María Reis. Da Silva salió de prisión en 2019 tras 580 días acusado de varios casos de corrupción que después fueron archivados por defectos de forma en los procesos. Las encuestas electorales lo sitúan como favorito a ganar las elecciones de octubre. Para Radio Francia Internacional desde Río de Janeiro Marcos Moreno.
2: Y para terminar un fenómeno llamado Carlos Alcaraz, el joven tenista español ganó ayer el Master 1000 de Madrid al imponerse contundentemente en la final al alemán Alexandre Esverev, ganador del pasado año. Tras deshacerse de Rafa Nadal en cuartos y de Novak Djokovic en semifinales, Alcaraz conquistó pues su segundo Master 1000 de la temporada y sueña ya con algo grande aquí en Roland Garros.
1: Enlace Internacional con la Música
12: eyes become lot and
13: the light
12: that you shine can't be seen Baby, Baby. I can bring you to a kiss for A man can tell you so much, he can say, You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, like a grown addiction that I can't survive. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows? My eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen, baby. I be you to a kiss from a. So much a man can tell me, so much he can say hey, You remain my power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction that I can't deny yeah. Now won't you tell me he's a healthy baby But did you know that when it's night My eyes become a large and the light That you shine can't be seen. Be there, I can think to a kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get a view, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the green. Yes, I can
14: La compañía espacial privada SpaceX completó, de acuerdo a lo previsto, otra misión con el amarizaje en perfectas condiciones y en aguas del Golfo de México, cerca de Florida, trayendo cuatro astronautas desde la Estación Espacial Internacional y que es parte del servicio que esta compañía presta a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA. El regreso de los estadounidenses Raja Shari, Tom Marshburn y Kayla Barrow de la NASA, junto con el alemán Matthias Müller de la Agencia Espacial Europea significa el fin de una misión de seis meses en el espacio donde compartieron con cosmonautas rusos y antes de partir, los siete tripulantes realizaron una transmisión en vivo a través de Internet y Tom Mashburn destacó.
15: Nada de esto sucedería si no fuera por los increíbles profesionales y seres humanos de todo el mundo que han hecho esta base posible, no solo en la audacia de siquiera pensar que esto podría suceder, sino en lograrlo día a día.
14: Luego del amarizaje, los cuatro astronautas permanecieron por más de una hora en la cápsula que flotaba en las aguas del Atlántico y fueron rescatados por una flotilla de barcos que estaban en la zona para luego ser trasladados en silla de ruedas debido a la adaptación a la gravedad a los respectivos exámenes médicos para valorar su condición física después del largo viaje y a esta hora se espera su arribo a la base de la NASA ubicada en Houston, Texas. SpaceX, de propiedad del multimillonario Elon Musk y que presta servicio de transporte para la NASA y vuelos de turistas desde y hacia la Estación Espacial Internacional, ubicada en la órbita baja terrestre, ha realizado en los últimos 30 días dos lanzamientos tripulados y dos amarizajes, lo que hace que este sea el mes más activo desde que la compañía se creó en 2002. Y se estima que en menos de dos años ya son 26 personas, ocho de ellos civiles, los que esta empresa estadounidense ha transportado al espacio. William Miner, vicepresidente de SpaceX, describió el momento como bastante emocionante y enfatizó el creciente interés y movimiento que se está generando por la actividad del hombre en el espacio. Por otra parte, Miner informó que durante la madrugada del viernes se puso en órbita otros 53 minisatélites de pantalla plana que son parte de su red Starlink, con la que se provee internet satelital a cualquier rincón del mundo, que incluso ha servido para la comunicación de las tropas ucranianas luego de que la invasión rusa destruyera sus sistemas de Comunicación. Héctor Contreras, Washington.
1: Enlace Internacional.
12: With romantic music and the lights down low, and as you stand there amazed at the door, and you wonder what all this is for. It's just a simple thing. from me to you, the lady that I adore. Cause there's something that you should know, it's that Time to
1: Nacional con los deportes.
0: El español Carlos Alcaraz logró en Madrid el quinto título de su carrera, el cuarto en lo que vale la temporada tras superar en la final del Mutua Madrid Open al alemán Alexander Sverev, vigente campeón por 6-3 y 6-1 después de una hora y dos minutos. Alcaraz, que hoy aparece como sexto jugador del mundo en la clasificación ATP, ha logrado ganar en la caja mágica a tres de los primeros cuatro jugadores del ranking. Superó en semifinales al número uno al serbio Novak Djokovic y antes en cuartos al número cuatro al español Rafael Nadar, ganador de 21 Grand Slam. Ahora en Madrid, tumbó al germano tercera raqueta del planeta en la actualidad. El ciclista británico Mark Cavendish del Quip Step Alpavinil ganó la tercera etapa del Giro de Italia en territorio húngaro al imponerse en emocionante embalaje al francés Arnaud Mer del Grupama FDJ y al colombiano Fernando Gaviria de los Emiratos Árabes Unidos. La clasificación general no ha sufrido cambios en los puestos de privilegio ya que el neerlandés Matthew Vanderbol del sin Fénix ha conservado el primer lugar. Simon Jays del equipo Bayek Chain continúa a 11 segundos y tercero está Tondo Morán del Jumbo Bisma a 16 segundos. Mañana, 10 de mayo, se disputará la etapa número 4, la cual tendrá el primer final en alto de la Corsa Rosa. La jornada contará con un recorrido de 172 kilómetros con inicio en Ábola y meta en el tradicional volcán Edna. Max Verstappen del equipo Red Bull se quedó con la victoria en el primer Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. La carrera válida por la quinta fecha fue un espectáculo donde el segundo, el monaguesco Charles Leclerc de Ferrari, que sigue en el liderato, avanza en el campeonato. El neerlandés ahora se acerca en la tabla y lucha por el título que quedó planteado en este circuito. Se estima que 250.000 personas presenciaron el evento en Miami, ciudad que recibió un impacto económico de 400 millones de dólares. Es la primera vez de las dos carreras que tiene Estados Unidos en esta temporada que se hace un gran circuito con un gran rendimiento económico, ya que el otro premio tendrá lugar a finales de este año, entre el 21 y el 23 de octubre en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. En Italia, Milan versió 3-1 al Gerald Verona y recuperó el liderato de la Serie A y llegó a 80 puntos en la jornada 36 donde Inter es segundo con 78 puntos. Ahora solo quedan dos fechas por jugar. En Inglaterra, Manchester City con la oportunidad a cuestas aceleró y en el Etihad Stadium logró un triunfo con goleada inapelable 5 por 0 al Newcastle y alargó la renta en el liderato para acariciar el título de la Premier. Liverpool que empató con Tottenham 1 por 1 es segundo. Ahora es está a tres puntos cuando solo quedan tres fechas del campeonato
1: Descarga gratis la aplicación Red Radial ya está disponible para Android y encuentras siempre una en la radio para tu gusto Enlace Internacional con la Música
16: Keep falling on my head And just like a guy Whose feet are to before for his bed Nothing seems to fit those Rain drops are falling on my head They keep falling So I just did miss some talking to the sun And I said I didn't like the way He got things done Fallen, but there's one thing I know the blues they send to meet me won't fit me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Da -da. Rain drops keep falling on my head. That doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me cause I'm never gonna start the rain by complaining Because I'm free Nothing's worth Crying is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free of things worthy and me.
1: Internacional con América Latina. Argentina. El
11: intendente Huichi Rogelio Nerón de la provincia de Salta se reunió con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y Silvia Larrufa, secretaria de Articulación de Seguridad Federal. El mencionado ministerio recibió de manos del intendente todos los detalles sobre la situación real de inseguridad y avasallamientos que los Huichis soportan durante años en manos de criollos y ajenos en el norte salteño. La República Argentina participará en la próxima cumbre del BRICS por invitación de China. Xi Jinping cursó una convocatoria especial. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue reconocida con un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional del Chaco Austral y brindó una ponencia sobre Estado, Poder y Sociedad, la insatisfacción democrática. La Intendenta Rosana Paulón cambió la historia política de Fiambalá en la provincia de Catamarca. Es el último distrito de la Ruta Nacional 60, donde se encuentra el Paso San Francisco, que une al país con la región chilena de Atacama. Se conoce por la exuberante naturaleza con aguas termales, volcanes de casi 7.000 metros sobre el nivel del mar, la duna más alta del mundo y ahora el auge de sus viñedos y vinos. Fiambalá, un lugar en la Argentina
1: en las internacional
3: Colombia el paro armado convocado por el clan del golfo completó cuatro días y con ello la zozobra en al menos once departamentos la acción promovida, según las autoridades, como retaliación a la extradición de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, quien fuere su máximo cabecilla, ha dejado confinadas alrededor de 74 comunidades. La policía, por su parte, ha capturado 92 personas, de los cuales 21 fueron por procesos judiciales vigentes y las 71 restantes en flagrancia. El reporte da cuenta que Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó, Córdoba y Sucre son las regiones con más más afectaciones desde el ministerio de defensa en cabeza de diego molano se le ordenó a la fuerza pública combatir la criminalidad que ha dejado a su paso las acciones criminales del clan del golfo que van desde hostigamientos y amenazas a través de panfletos prohibiciones en la movilidad cierre del comercio en algunas zonas del país bloqueo de vías hasta la incineración de más de 100 vehículos y en otro orden de la información mucha atención que las 15 comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional de Bogotá serán trasladadas a sus lugares de origen con algunas excepciones. Después de lograr un acuerdo este viernes con representantes del gobierno distrital y nacional en el que participaron, aparte del distrito, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, la Comisión de la Verdad como Mediadora, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá. En la Mesa de Diálogo, las partes también están Establecieron que los indígenas que no estén interesados en retornar serán trasladados a la Unidad de Protección Integral UPI La Florida en Engativá este sábado. Allí recibirán alojamiento temporal, servicios de salud, educación, atención a la primera infancia y se abrirán espacios para la comercialización de sus productos. Las
1: internacional
8: Pueblos indígenas de Brasil, APIP, Solicitó este jueves 5 de mayo al Supremo Tribunal Federal STF adoptar nuevas medidas de protección en la tierra de indígenas Yanomami. Entre estos puntos, los indígenas de la región denuncian la actividad ilegal de mineros en el resguardo indígena. Además, las comunidades locales sufren de desnutrición y malaria. En la acción enviada al STF, la PIB afirma que el gobierno federal aún no cumple con la orden de desalojo inmediato de los mineros de la región y pide, entre otras acciones... Operaciones de represión de la minería ilegal Especialmente en las regiones de los ríos Uraricuera Omoshí, Shitei, Parima, Apiayú, Río Mukayaí y Coto Magallanes Presentación de un plan para destruir pistas de aterrizaje Y la expulsión de los invasores La Utucara Asociación Yanomami reiteró nuevamente Que la comunidad Aracacá en la tierra indígena Yanomami La misma región donde hubo varias denuncias sobre todo una niña de 12 años que fue violada y asesinada. Enfrentan casos de violación sexual en serie. Esto ocurre desde el año 2017. La Policía Federal asegura no tener pruebas de estos crímenes. La asociación afirma haber realizado una serie de entrevistas con indígenas que viven en la región de Aracacá que indican un escenario desolador y con testimonios repetidos de violencia sexual.
1: Enlace Internacional
17: más de 60 personas habrían muerto el domingo después de que una bomba rusa destruyó una escuela que era utilizada como refugio, informaron autoridades ucranianas. La fuerza de Moscú mantuvo su ofensiva contra los defensores atrincherados en la siderúrgica de Mariupol en una aparente carrera por capturar la ciudad antes del feriado del Día de la Victoria. Y el gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con el hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Nos informa Donaldo Hernández.
3: Estados Unidos confirmó que mantiene abierto un canal de comunicación con el gobierno de Daniel Ortega. Un portavoz del Departamento de Estado informó a La Voz de América que a pesar de la intención de Washington de mantener una negociación, Managua ha puesto resistencia. Mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen y continuaremos presionando por la liberación de los presos políticos. El régimen de Ortega murió. No ha mostrado seriedad en su propósito hacia un diálogo genuino.
11: Ellos dicen que odian al imperio, pero no pueden
3: vivir sin el imperio. Donald Hernández, Voz de América. Entre tanto, organismos independientes
17: critican las reformas electorales aprobadas por el gobierno de Nicaragua a seis meses de las elecciones municipales, nos informa Daliana Ocaña.
4: El gobierno del presidente Daniel Ortega orientó a la Asamblea Nacional de Nicaragua a reformar la ley electoral a fin de limitar el periodo de campaña electoral a solo 20 días en caso de voto municipales y 30 días para las elecciones presidenciales, un lapso de tiempo en el que difícilmente un partido político distinto al gobernante podrían dar a conocer su propuesta a toda la nación. Olga Valle, directora de la organización Urnas Abiertas. Una vez
8: más están limitando
4: la posibilidad de la manifestación pública durante este periodo. Daliano Caña, Voz de
8: América, Nicaragua.
11: Estas son las noticias. No
8: coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
14: Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle quito Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
15: Argentina.
14: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
17: Por segundo día consecutivo, rescatistas con ayuda de perros. Buscaron el domingo entre los escombros a sobrevivientes de la explosión que destrozó un lujoso hotel en la capital de Cuba, ocasionando la muerte de al menos 31 personas y causando lesiones a decenas. El Hotel Saratoga, de cinco estrellas y 96 habitaciones en La Habana Vieja, se preparaba para reabrir sus puertas en los próximos días después de dos años cerrado por la pandemia de coronavirus, cuando una aparente fuga de gas provocó una enorme explosión el viernes. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
13: Estados Unidos informó este jueves que solo los adultos que tienen preocupaciones personales sobre las vacunas de ARNM, problemas de acceso o razones médicas para rechazarlas, ahora pueden recibir la vacuna Johnson Johnson COVID, que se ha relacionado con una condición de coagulación rara pero grave. La vacuna que fue autorizada como una sola inyección es menos protectora que las desarrolladas por Pfizer y Moderna y en diciembre los centros para el control y la prevención de enfermedades aconsejaron al público que se mantuviera alejado. La decisión del jueves de la Administración de Alimentos y Medicamentos se basa en esa recomendación al limitar la autorización de uso de emergencia de la vacuna de Johnson Johnson. La acción de hoy demuestra la solidez de nuestros sistemas de vigilancia de seguridad y nuestro compromiso de garantizar que la ciencia y los datos guíen nuestras decisiones, dijo el científico de la FDA, Peter Marx, en un comunicado de Staca Reuters. 60 casos estadounidenses de trombosis con síndrome de trombocitoptenía TTS que produce coágulos sanguíneos raros y potencialmente mortales con niveles bajos de plaquetas sanguíneas se habían reportado para el 18 de marzo con nueve muertes. Los síntomas comienzan aproximadamente una o dos semanas después de la administración y la infección que puede causar impactos de por vida incluso cuando no son fatales ocurre con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas. Pero la FDA no llegó a una desautorización total, con Marx reconociendo el impacto que una prohibición podría tener en el uso global de la vacuna, así como las preocupaciones que algunos puedan tener específicamente contra las vacunas de ARNM, en lugar de la plataforma de vectores de adenovirus que utiliza Johnson Johnson. Tony Cano, Voz de América, Washington.
15: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la libertad de prensa, la tecnología y su relación con la formación de nuevos periodistas en las universidades, que se han visto en la necesidad de ajustar sus planes de estudios para hacer espacio a la educación técnica. Nuestra corresponsal Nery Babel Reyes entrevistó sobre el tema al docente Antonio Herrera, coordinador del Departamento de Periodismo de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador.
5: Definitivamente el, el desarrollo tecnológico que estamos viendo actualmente exige principalmente a una de las profesiones como es el periodismo y las comunicaciones en términos generales, el conocimiento sobre el manejo precisamente técnico de estas herramientas que actualmente se han, eh, que han crecido exponencialmente con el desarrollo de la internet y eh, en ese sentido pues nosotros como universidad consideramos y particularmente en esta carrera pues como dije de comunicaciones consideramos que ese es una rama importante de desarrollo que hay que inculcar en los estudiantes y en esa medida pues eh, el programa o plan de estudio de la carrera ha venido también sufriendo algunos cambios para irse adaptando a esos momentos que estamos viviendo de este, de este vertiginoso desarrollo tecnológico y eh, de hecho pues eh, la universidad como parte de su proceso de, de graduación eh, tiene ahora algo que se llama una preespecialización y mayormente las preespecializaciones de los últimos años han estado enfocadas a reforzar precisamente el tema tecnológico, verdad algunas desde, de la, desde la perspectiva eh, por ejemplo del desarrollo de lo que se conoce como los community managers, la parte del marketing digital, el manejo o de las herramientas periodísticas particularmente, ¿verdad? En algunas, en algunas temáticas. Todo esto pues con la finalidad de poder fortalecer ese proceso formativo que exige actualmente pues la, sí. la sociedad. ¿no?
8: ¿Cómo se conjuga, digamos, estas herramientas periodísticas con eh, los contenidos críticos que también han generado, quiera si o no en el país, alguna, digamos, sesgo para... Los periodistas hemos conocido en las últimas horas esta situación que se está generando.
5: Sí, bueno, la formación tecnológica, pues es una herramienta, ¿no? Pero las bases fundamentales del, de las comunicaciones y del periodismo particularmente son siempre temas de, de discusión y análisis ¿no? es decir que son temáticas que no, no pueden perder vigencia porque pues como dice pues la mayoría ¿no? de, de profesionales y, y nosotros compartimos esa visión el método realmente no ha cambiado es decir el método periodístico sigue, sigue siendo el mismo ¿no? es decir con la rigurosidad que se requiere para el proceso investigativo y eso pues que en un momento determinado eh, eh, puede y llega a crear ciertos conflictos ¿no? si ya nos metemos a unas temáticas más particulares. ¿no? Nosotros desde la, desde la escuela tratamos de que los estudiantes tengan una visión bastante amplia de esa realidad que vivimos. Por ejemplo, hay asignaturas eh, que, se, que se enfocan un poco en esa temática. Por ejemplo, hay una asignatura desde el inicio que se llama Realidad Nacional, ¿verdad? Que de hecho es una asignatura común en todas las carreras donde los estudiantes pues tienen una visión de, de la realidad que está viviendo el país, de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido, porque pues tampoco se puede este, analizar esto que vivimos ahora sin recordar lo que ha ocurrido antes. ¿no? Entonces, parte del proceso formativo va en esa línea y también este, como parte del proceso formativo regularmente realizamos... En este momento, videoconferencias por la situación de la, de la pandemia que todavía vivimos, donde se abordan temáticas para analizar estos temas de coyuntura, ¿verdad? De las situaciones particulares que se están viviendo actualmente sí. en el periodismo.
8: Y además del método, Antonio, hay eh, también se han cambiado los perfiles de los futuros profesionales del periodismo, los periodistas ahora ya no quieren estar en una sala de redacción, uh -huh. el periodista puede estar en otro sitio, pero si te produce tu material, uh -huh. eh, el, no tenés por qué no permitirle al periodista que, que te proponga
5: Sí, realmente las, las herramientas tecnológicas tienen esa ventaja, ¿no? de hecho Quizá esta experiencia que hemos vivido de la pandemia nos ha hecho tener una visión más clara sobre realmente la forma en que se pueden aprovechar estas herramientas si realmente pues, se toma conciencia de su uso y, y, y con la responsabilidad que se deben de tomar.
15: Era el profesor Antonio Herrera, docente de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica del de Salvador y la esencia de la formación de periodistas en la universidad en relación a la tecnología. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co.